0: Arte del cinema, back to the movies. Viaggi, natura, letteratura e cinema. Innumerevoli volte questi mondi si incontrano e si incrociano e generano emozioni che diventano arte vera. E questo è Sogni di Grande Nord, un vero viaggio alla scoperta del Grande Nord, sulle tracce di maestri della letteratura americana come Ernest Hemingway, Raymond Carver, Thoreau, Jack London, Herman Melville e soprattutto anche ripercorrendo un po' quello che è stato il viaggio di Chris McCandless in Into the Wild, lo abbiamo visto nel film. Insomma, eh, Sogni di Grande Nord è un documentario incredibilmente affascinante, diretto da Dario Acocella, che io sono felicissima di avere qui oggi ospite ad Arte del Cinema. Benvenuto Dario!
1: Ciao, eccomi, buongiorno.
0: Io vorrei partire con una citazione di Paolo Cognetti, che è lo scrittore, che è protagonista di questo documentario. Lui dice, e alla fine eccomi lì. La vita a volte è incredibile, dopo lunghissimi giri ti porta al centro esatto della tua storia. Il Magic Bus se ne sta su quella collinetta a ricordare la sua, a testimoniare ciò che è stato, credo, e a vedere scorrere due torrenti e le stagioni, senz'altra compagnia che quella degli orsi e degli alci di passaggio. Io penso che la persona migliore per poter descrivere le suggestioni, le emozioni, tutto quello che riesce a trasmettere questo splendido documentario, ovviamente sia tu, e quindi ti lascio la parola.
1: Sì, allora guarda, ti racconto con piacere, Eh, questo è in realtà un viaggio iniziato molto da lontano, la prima volta che io incontrai i produttori di di questo progetto in realtà non c'era ancora un progetto, ma c'era solo un contatto e un accordo tra uno dei produttori che è un grande appassionato di letteratura, da una parte anche come me, eh, un grande appassionato di Alice Marro, che è il premio Nobel della letteratura evidente, vive ancora in Canada da quasi, quasi 90 anni Alice Marro. E Paolo è un grandissimo esperto di Alice Marro, fa spesso un sacco di seminari anche all'università a Milano e non solo. Su Alice Marro, e quindi l'idea era quella di andare a fare un viaggio di reportage con Paolo che intervistasse Alice Marro. Quando mi hanno chiesto un parere, ho detto per questo non servo io. Dico quindi sarebbe bello avere la possibilità tra l'altro nel frattempo Paolo aveva vinto lo strega perché questo primo accordo era precedente allo strega e quindi ci siamo iniziati a, a sentire anche con Paolo e abbiamo deciso un po' tutti insieme stabilendolo noi con dovizie di particolari prima e poi lo abbiamo sottoposto a Paolo di fare un viaggio, di fare un viaggio che attraversasse in maniera simbolica tutte le tappe della sua formazione, del suo retroterra letterario affinché attraverso gli autori che hanno formato Paolo io riuscissi a conoscere più in profondità Paolo stesso e un po' così è stato nel senso che mentre Paolo racconta parte eh, della sua formazione cerca aderenze, analogie e differenze eh, tra, tra se stesso e tutti i grandi autori del passato io ho posto il mio occhio di attenzione invece sulla sua, di figura, che comunque ha negli ultimi anni fatto parlare molto di sé, sia per un libro molto bello che ha vinto il Premio Strega che si chiama Le otto montagne e sia per le sue scelte di vita decisamente radicali. No? Lui ha deciso a un certo punto di andare via da Milano e vivere gran parte dell'anno in una baita in Valle d'Aosta. E quello è stato il primo posto dove l'ho incontrato quando ci siamo poi conosciuti, prima ancora di iniziare a parlare di tutte le tappe del viaggio. È stato un viaggio molto preparato a tavolino, nonostante ci siano stati molti imprevisti poi dopo.
0: Infatti proprio a proposito di questo, ti volevo chiedere, eh, come avete preparato questo, questo documentario e questo viaggio? Perché è contemporaneamente un viaggio di esplorazione, Io non ne ho mai fatti, non ho mai avuto questa fortuna, però immagino che questi viaggi d'esplorazione richiedano una notevole preparazione a monte, eh, viste tutti i possibili imprevisti che possono capitare a contatto strettissimo con la natura Eh, e contemporaneamente anche tutta la preparazione che invece la realizzazione di un film richiede, quindi eh, tutta l'attrezzatura, girare, Eh, mi chiedevo anche che tipo di troupe vi siete portati dietro, Eh, quindi come avete conciliato queste due cose e ti chiedo anche questo perché comunque è tutto insieme, come siete riusciti a mantenere la spontaneità del rapporto che Paolo instaura sia con le persone che incontra all'interno del documentario, sia con la natura circostante che che lui via via eh, incontra nelle varie tappe del suo viaggio? Perché non sembra ecco, non sembra che ci sia una troupe dietro.
1: Guarda, mi fa ridere perché ti risponderò in prima persona. Perché a queste domande che mi hai fatto ti posso rispondere solo io. Perché sono state tutte scelte mie. Mi fa ridere perché ieri in proiezione, finita la proiezione, una una signora mi ha chiesto: dice: Certo, è incredibile pensare che mentre loro erano lì, dice, tu eri là con loro. Quindi. E dice: No, guarda, signora, ero in albergo. (ride) Ammesso che ci fosse, perché in Alaska manco gli alberghi. allora, ti parto dal principio. Allora, il viaggio è stato eh, preparato a tavolino in maniera minuziosa. Inizialmente mh, si era pensato di far eh, diciamo ripercorrere a Paolo delle tappe dei luoghi eh, proprio fisicamente che avevano mh, appartenuto o erano appartenuti a, ai grandi autori del passato, per esempio, penso eh, alla capanna sul lago di, di Melville, penso a Tourou, penso a London. Però chiaramente, non so come dirti, a me non convinceva. Il primo, il primo diciamo, obiettivo di questo lavoro per me era quello di cercare di avvicinare il più possibile due mondi. Il mondo di Paolo che è fatto di, di parole, di fantasia e di, e di racconto e il mio che è cinematografico è fatto molto più di immagini e di evocazione. Quindi io cercavo qualcosa che mi desse, tra virgolette, dei puntelli molto più significativi di un semplice luogo. E quindi abbiamo cominciato a riflettere di come questo viaggio dovesse essere sicuramente ancorato a dei punti, a dei luoghi di importanza fondamentale, quasi simbolica. E quindi abbiamo scelto le due tappe fondamentali, cioè l'inizio e la fine, come si fa sempre su un film. Se tu su un film non hai l'inizio e la fine non sei nessuno. Nel centro poi ci si pensa. E quindi l'inizio era era la tomba di Carver a Port Angeles, nello stato di Washington, perché Carver è stato l'autore che fondamentalmente ha cresciuto Paolo dai 18-19 anni in poi, quindi lui c'era legatissimo. E l'arrivo finale al Magic Bus, legato chiaramente alla storia di Chris McKendall, e al libro di Krakauer, prima ancora che al film di Sean Penn, che per Paolo era stata una fulgurazione, perché que- quando lui vede quel film decide di andare via da Milano e andare a vivere in Valle d'Aosta, quindi due momenti chiave della sua vita e io ho deciso di metterli, uno all'inizio e uno alla fine e nel centro c'è questo viaggio che è molto più appunto legato all'irrazionale, al non verbale, non so come dire, no? a un linguaggio che non è necessariamente fatto di, di parole, di razionalità. Ora tradurre tutto questo poi in un film vero che viene girato, eccetera, non è stato semplicissimo, abbiamo avuto chiaramente tantissime difficoltà legate anche eh, al trasporto dei materiali, immagina che c'erano dei materiali chiaramente con delle bolle, Altissime, nel senso che il materiale che ci portavamo dietro aveva più di 300 mila euro di valore e questo era una grossa difficoltà ogni volta perché noi entravamo e uscivamo continuamente dall'America perché siamo entrati in America poi siamo entrati in Canada poi siamo rientrati in America poi siamo entrati in Alaska che è di nuovo America quindi chiaramente gli americani che vedevano questo entrare e uscire continuo non, chiaramente facevano domande non sa so come dirci quindi questo sicuramente è stato, è stato Diciamo un elemento che ci ha ha abbastanza impegnato nella logistica dell'organizzazione del viaggio. Però mi sono perso le altre domande che hai fatto,
0: (ride) allora mi ha. Ne approfitto perché ho dimenticato un dettaglio importantissimo, Paolo Cognetti in questo viaggio è accompagnato da Nicola Magrin, che è un viaggiatore ma soprattutto è un illustratore e ehm, in questo loro viaggio insieme si scambiano anche un po' le loro esperienze, parlano non solo ma anche Paolo, ci sono dei momenti di dialogo molto belli tra loro, di scambio ma c'è anche, ci sono anche poi dei momenti particolari in cui Paolo Legge quello che scrive, io la sensazione che ho avuto io, magari mi sbaglio, è che lui stesse scrivendo nel momento in cui faceva quel viaggio, e quindi poi una volta scritto, in qualche modo condivideva in alcune scene quello che aveva scritto, le suggestioni che aveva ricevuto. E poi ci sono anche degli incontri.
1: Ti devo fermare un attimo, perché no, ti devo fermare un attimo perché allora ci sono dei passaggi. Allora, è andata così. Nel momento in cui noi giravamo, eccetera, allora tu immagina che io vengo da un mondo di formazione che è molto più legato alle arti visive piuttosto che alla letteratura, nonostante io sia laureato in lettere. Però diciamo che la formazione artistica viene dalle arti figurative e dalla pittura tanto vero che ho iniziato con la videoarte, non ho iniziato facendo appunto cinema, anche se poi l'ho fatto per tantissimo tempo. Quindi, <coughs> diciamo io ho un legame molto particolare con le immagini e cerco sempre di ridurre al minimo indispensabile le parole. Ora però io sapevo che questo viaggio aveva la necessità di essere accompagnato da un punto di vista anche narrativo, punto di vista non, punto il punto di vista inteso proprio come punto Ok? Quindi è chiaro che noi viaggiamo osservando Paolo e Nicola ma è chiaro che a me serviva un termometro emotivo del viaggio che chiaramente poteva affidarsi solo alle parole e allora ho deciso di utilizzare parte del diario che Paolo ha scritto lì perché poi in realtà su Audible c'è tutto ma è molto più grande sarà dieci volte quello che c'è nel film e altra, un'altra, diciamo, in tutta un'altra parte diciamo, ci sono tutte cose che ho scritto anch'io che ha scritto anche Francesco quindi diciamo abbiamo fatto un po' un puzzle di cose scritte anzi addirittura ti dirò di più questo è un segreto che quando io ho avuto necessità chiaramente mentre stavo montando di costruire una clip che non avevamo previsto ma che a me piaceva molto Paolo ricordando diciamo quello che avevamo vissuto su mia richiesta ha scritto una cosa apposta su quella clip lì quindi abbiamo lavorato un po' in questo modo la spontaneità, io vengo dalle arti figurative per questo ti dico, mi è capitato di fare documentari per il cinema molto spesso perché? Perché credo moltissimo nel linguaggio proprio del cinema della realtà, credo moltissimo in questa forma di lasciar fluire le cose e di riuscire a dargli un ordine a posteriori, noi avevamo sempre un'idea chiara di quello che doveva avvenire e come doveva avvenire, quindi io parlavo tutti i giorni la mattina prima di iniziare a girare sia con Nicola che con Paolo e Nicola è un bravissimo illustratore tra l'altro Parlavamo di quello che a me serviva in maniera indispensabile, di cui diciamo che venisse toccato come argomento e che si parlasse di questo. Tutto il resto era free. Quindi io non interagivo mai con loro. Nel momento in cui la macchina presa partiva loro erano liberi di fare quello che volevano. Immagina che io ho girato 23 ore per arrivare a 75 minuti, così facendoli sembrare liberi e senza nessun tipo di condizionamento. Ecco, c'è un lavoro dietro chiaramente, non capita per caso. E eh
0: no, eh, infatti si vede tantissimo, eh, cioè con, eh, anche non avendo un occhio esperto si vede il frutto perché eh, appunto eh, il documentario regala questa spontaneità, questa immediatezza, ma è chiaro che dietro c'è un lavoro di montaggio, dietro importante anche di per
1: Paolo. Soprattutto perché Paolo non era mai stato davanti a una macchina da presa e quindi è stata la sua prima volta, il vero, battesimo. Quindi lui era all'inizio, ma lo dice tranquillamente se glielo chiedi, lui era molto preoccupato, intimidito, intimorito dal mezzo. Poi, piano piano, piano piano, piano piano, io ho fatto in modo, come faccio sempre con tutti, che si dimenticassero proprio dell'esistenza della macchina da presa. E poi, sai, un viaggio così, noi eravamo in dieci, un viaggio così ci ha molto unito. Certo. Questa mattina infatti ho avuto una brutta notizia che speravo di non avere e ci siamo risentiti tutti per telefono perché questa cosa ci ha molto colpito, molto commosso, che è stata la morte di Gianni, quel signore che vedi in barca con Paolo.
0: Oh no, ma davvero?
1: due mesi fa eh, questa cosa ci ha distrutto perché noi siamo stati a casa sua, ci ha accolto come figli. La moglie che ci cucinava, c'è cioè una roba.
0: Sì, lo spieghiamo per gli, no, lo spiego per gli, per gli ascoltatori che magari ancora non sono riusciti a vedere il film. Nel film, eh, come dicevo prima, Paolo incontra varie persone. Tra queste c'è una coppia molto carina. Eh, due italiani che vivono. Eh, Dario, in che zona? Guarda, vivevano
1: eh, no, in Canada, ah. vivevano a circa 200 km Il primo centro abitato è Smithers, che è in nella eh. è, è parte alta del Canada, poco prima dello
0: Sostanzialmente in questa coppia lui appunto Gianni che citavi prima ad un certo punto della sua vita ha deciso di mollare tutto carriera vita ordinaria per trasferirsi insieme alla compagna alla moglie eh, appunto in questa zona piuttosto remota splendida spettacolare con una natura eh, sorprendente eh, ma isolata, completamente isolata dal resto del mondo e ehm, Paolo e Nicola vanno a trovare questa coppia perché sono cari amici di Nicola, da quello che si intende, trascorrono alcuni giorni con loro e condividono anche il punto di vista di Gianni sulla vita, sulle relazioni umane che è molto particolare, e molto interessante e questo mi dà eh, anche, mi, mi consente di allacciarmi ad un'altra domanda che ti volevo fare ovvero alla fine di questo viaggio e citando proprio Gianni, se Secondo te Paolo è un radicale, un rivoluzionario o semplicemente una persona coerente?
1: Guarda, io mi viene da risponderti che è tutte e tre e nessuna delle tre. Nel senso che per quello che abbiamo vissuto vicino, nonostante Paolo, siamo comunque molto diversi, perché veniamo da molti molto diversi. Paolo è un uomo fragile, sensibile, e che non ha la stessa radicalità, appunto di Chris, piuttosto che magari di Gianni, e vive questo a volte come, come una sorta di minus, come una sorta di fragilità, come una sorta di, no? È come se quasi a volte, a me ha fatto divertire, sembrava quasi che ce l'avesse con se stesso per non essere così radicale. In verità però è una persona chiaramente invece molto coerente con se stesso, con le sue idee rispetto al mondo e alla natura e, e questo è assolutamente apprezzabile.
0: Una così, soltanto una condivisione per tutti gli amanti del cinema Eh, Into the Wild per chi ama il cinema e anche il cinema di viaggio, questa esperienza chiaramente anche per chi ama la letteratura è sicuramente uno dei film più rappresentativi di un genere cinematografico cosa hai provato tu allora, quello che prova Paolo quando è riuscito a ritrovarsi sul luogo eh, del Magic Bus, eh, lo, lo vediamo nel film e non lo spoileriamo perché è un'emozione particolarissima. Cosa hai provato tu quando sei andato in quel luogo?
1: Allora, ma sai, abbiamo una eh, prossimità diversa, nel senso, Paolo ha anche studiato cinema e nella vita. Uh, ha fatto dei documentari nel suo passato eccetera e io invece ci ho vissuto proprio dentro nel senso oltre a averlo studiato faccio questo da 21 anni ti posso dire che sicuramente le aspettative che aveva lui erano molto diverse da quelle che avevo solvolando chiaramente sul fatto che Sean Penn non è mai stato nel Magic Bus vero ma lo ha ricostruito vicino alla strada, arrivare nel Magic Bus vero ti garantisco io che ci ha dormito dentro è un'esperienza estremamente ardua e complessa e molto rischiosa, tanto è vero che il motivo per cui è stato portato via è che sono morte più di 50 persone nell'arco di 10 anni per riuscire ad arrivarci. Comunque, detto questo, quello che ti posso dire è che abbiamo, avuto, abbiamo preso un accordo, io e Paolo, prima di arrivare, e questo accordo era che visto che non volevamo in nessuna maniera intaccare la spontaneità dell'arrivo, e io sapevo che Paolo non avrebbe avuto la forza, e lui stesso lo sapeva, ma non voleva, non avrebbe mai avuto la forza di un attore di risimulare, diciamo, la sua... Allora, quando, quando siamo arrivati lì, lui ha aspettato nella parte bassa della piazzola e faceva, mi ricordo, avanti e indietro come un padre in attesa del primo figlio <ride> fuori alla, dall'ospedale. E, e io sono andato su con la truppa per capire, chiaramente, invece cosa si potesse fare, come, e scegliere diverse cose. Quindi abbiamo filmato per la prima volta veramente la prima volta che Paolo ha visto cioè se tu vedi quel momento noi l'abbiamo rivisto ieri al cinema io ancora mi emoziono perché è esattamente la faccia che ha fatto Paolo la prima volta che ha visto il Magic Buzz ed è veramente detonante e, e da lì poi io l'ho seguito quello che succede succede. Io non sapevo quello che sarebbe successo vedi per esempio in quel caso quando lui è entrato e comincia a tagliare a spaccare tutto io non lo sapevo detto questo Uh, l'emozione qual è stata? Un'emozione enorme Io ti posso dire che ho girato quasi tutto il mondo Mi manca solamente l'Australia e la Nuova Zelanda Dopodiché l'ho visto tutto E quindi sicuramente non sono arrivato lì da novellino Sono arrivato lì come una persona che ha visto tanti aspetti Tante culture tante zone di questo pianeta Per fortuna spesso anche per lavoro E l'emozione era enorme Nel senso che quello è un luogo con l'energia più potente Forse che io abbia mai incrociato nella mia vita vuoi per tutta la storia che si porta dietro perché è stata la casa per cento giorni di un ragazzo che c'è morto dentro e quindi molto probabilmente questo permea tantissimo la zona di eh, sacralità dall'altro lato c'era violentissima questo aver tappezzato completamente l'interno dell'autobus di parole, di scritte, di bandiere, di stoffe, di qualunque cosa da parte chiaramente di tutte le persone che poi, seguendo questa idea, facevano questa sorta di pellegrinaggio al Magic Pass. L'energia e l'emozione erano quasi completamente da mutolirti e c'era anche un certo grado di... Era un posto che allo stesso tempo riusciva ad essere sacro, simulacro, ma spettrale. Non so come dirti. C'era anche un aspetto un po' macabro di questo. Però Paolo dice una cosa molto bella nel film che abbiamo condiviso. Uh, la gente di McCandles vede solo la fine e il Magic Bass come una tomba. Invece, io sono molto d'accordo nel dire che probabilmente il Magic Bass è il luogo che Chris ha amato di più nella sua vita e quindi ci piace vederlo così. Sì,
0: bellissimo. E sono d'accordo con Paolo e d'accordo con te, anch'io l'ho pensato quando ho
1: visto il,
0: il documentario.
1: E una cosa che avevamo ignorato, e che poi abbiamo toccato con mano, e sperimentato in prima, in prima persona è stato il fatto che Chris lì non ha mai visto la notte. Nessuno di noi ci pensava. Quello di Cristo, i cento giorni di Cristo sono stati un unico grande giorno. Questo, sai, fa un certo effetto poi vederlo e capire lui cosa vedeva, perché è stato lo stesso identico periodo in cui c'era lui. Quindi era strano vedere quali condizioni di luce lui osservasse e vedesse tutti i giorni, no? Alle 3 di non notte certo. il sole era alto, cioè da occhiali da sole. Caspera,
0: che posto!
1: Non c'era notte nel film. Perché non l'abbiamo mai incontrata la notte.
0: È vero, è vero. no. Eh, a me dispiace eh, tornare con i piedi per terra e scendere da questa, <ride> da questa suggestione così meravigliosa perché beh, consiglio a tutti quanti poi, appena possibile, di, di recuperare, di vedere questo film e rivederlo al cinema e ora vi dirò anche quando, perché tutto quello che, tutto quello che sta trasmettendo Dario è veramente centoplicato all'interno del documentario e è veramente straordinario, si rimane come dice mi diceva Dario poco fa fuori onda, eh, mi diceva che le persone rimangono anche a guardare i titoli di coda, ad ascoltare le musiche dei titoli di coda ed è la stessa sensazione che ho avuto io quando è finito il documentario, ovvero Volevo continuare a assaporare quell'emozione ancora per un po', perché te la lascia dentro e la la trasmette veramente con una forza dirompente, molto molto di impatto. Dicevo che vi avrei detto quando potrete vedere il film che è distribuito da Nexo Digital e lo potrete vedere il 7, l'8 e il 9 giugno in sala attualmente
1: in sala in tutta Italia
0: in tutta Italia sì assolutamente quindi vi consigliamo sono sicura che anche Dario lo fa di andarlo a di gustarlo in sala anche se poi dopo sarà disponibile anche su Nexo Plus il documentario attualmente è stato presentato al Trento Film Festival eh, io vorrei chiedere a Dario visto per chiudere prima di salutarlo vista la situazione in cui ci troviamo in questo momento così un po' in bilico con un piede di qua e un piede di là tra piattaforme e sale cinematografiche, come è stato ritornare in sala? Perché il Trento Film Festival si fa in presenza e quindi le persone, non, anche, nonostante il distanziamento e, tutti, e tutte le regole da rispettare, comunque sono tornate in sala. E, e cosa ne pensa delle piattaforme?
1: Guarda, tu prima dicevi eh, appunto questa, sono molto felice che tu descrivessi con così tanta partecipazione l'emozione del film perché... Poi alla fine io credo che l'obiettivo, o almeno il mio, non voglio dire di tutti, però il mio obiettivo sicuramente nel momento in cui giro qualcosa per la sala cinematografica è quella di tentare il più possibile di catapultare lo spettatore all'interno di una bolla, di un'atmosfera, di un climax che riesca a portarsi dietro per tutta l'esperienza del film, in maniera tale che poi insomma, il ritorno alla realtà di essere in una sala e di avere intorno persone diventa quasi una sorpresa. Mi piace fare questo perché i grandi registi che ho amato nella mia vita sono sempre riusciti a fare questo con me e quindi per spirito di emulazione ci provo anch'io. Detto questo vi posso dire che eh, il Trento Film Festival è stato il primo festival internazionale di cinema a tornare in presenza e quindi questo ci ha accolti tutti con una grandissima emozione e credo che... Parte del merito del fatto per cui tanta gente continuasse a fissare lo schermo nero era anche perché gli è mancato moltissimo, <ride> non voglio prendermi tutti i meriti. Quindi l'emozione è stata enorme e doppia, non solo perché siamo riusciti a vedere il film finalmente proiettato, visto che doveva uscire il 30 marzo 2020, è passato un anno e due mesi, ed era tutto pronto, c'era già il trailer, era già a bordero fatti eccetera. E invece abbiamo dovuto aspettare così tanto l'emozione di tornare in sala è stata un'emozione enorme io credo che il senso più profondo il significato più profondo del lavoro che faccio essendo legato all'arte sia proprio dello, della, della fruizione dello spettacolo dal vivo che in altra maniera per quanto mi riguarda cede molto più il passo all'intrattenimento che all'arte nelle piattaforme penso che siano una grandissima scossa per il mercato italiano che nel corso degli anni forse a volte è rimasto un po' indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni appunto delle, delle piattaforme digitali, io ricordo di aver iniziato nel 2000 a fare regista proprio nel grande circuito nel 2008 per delle serie per Rai 1 e all'epoca c'era solo quello nel senso che c'erano le serie o per Rai 1 si chiamavano Fiction
0: In Italia sì,
1: o per Canale 5 ma non c'era alcun tipo di alternativa. Oggi sono felicissimo che il mercato straniero abbia approdato anche messo radici qui in Italia da noi con le piattaforme, credo che questo aiuti tantissimo il nostro lavoro e il nostro mercato, penso solo che non potranno mai sostituire lo spettacolo dal vivo, quindi tutto ciò che va in piattaforma ha sempre una distanza per quanto mi riguarda profondissima con Ciò che pensava.
0: E come non essere d'accordo con te, eh, io condivido appieno, infatti, non vedo l'ora di vederlo al cinema questo film, quindi sarò tra gli spettatori del 7, 8 e 9 giugno, uno di questi giorni.
1: Ti ringrazio. No,
0: grazie a te di, questa, di aver condiviso con noi questa esperienza. Un'ultima domanda: mh, Hai altri lavori in cantiere dalla pandemia?
1: Guarda, in realtà, in realtà io quando sono tornato dall'Alaska ho finito di post-produrre Sogni di Grande Nord a gennaio e poi sai, noi siamo partiti e abbiamo cominciato a preparare il viaggio a febbraio abbiamo pianificato il viaggio febbraio, marzo, aprile siamo partiti a fine aprile, siamo tornati a giugno e io fino a gennaio dell'anno dopo ho continuato a lavorarci questo per dirti che cosa significa appunto preparare un lavoro che va in sala.
0: Un lavoro così, perché non tutti i lavori in realtà poi richiedono una preparazione così accurata. No, A me
1: piace farlo così, quindi conosco solo questo modo.
0: Per questo risultato.
1: Speriamo. E, e quello che ti posso dire oltre questo è che in quell'anno io avevo già scritto una prima sceneggiatura di finzione con un'altra sceneggiatrice tratta da un soggetto mio eh, originale, la sceneggiatura è stata sviluppata eh, da Ray Cinema, sempre, la produce Simone Isola di Chimera Film, l'avrei dovuta girare nel 2020, girare nel 2020 ma purtroppo eh, la pandemia ci ha un po' ostacolato e quindi se tutto va come ci auguriamo lo giro quest'anno
0: bene, allora noi te lo auguriamo doppiamente perché Simone è un nostro amico quindi quando avrete o sarete in fase di inizio lavori fatecelo sapere perché saremmo contentissimi di seguirlo. seguire
1: però, però, perché Simone lavoriamo al film da, insieme da più di tre anni
0: eh, Simone è un, altro, è un altro personaggio straordinario quindi siamo contentissime eh, dico contentissime perché vabbè, non tutti lo sanno io sono Vania Mitrano e con me di sono solito c'è una collega che si chiama Giulia Carla De Carlo, che è la coautrice del broadcast Back to the Movies, così... L'ho detto a te, l'ho detto un po' a tutti perché ogni tanto va rinfrescata la cosa perché c'è stata un'evoluzione nella storia della trasmissione.
1: Bene.
0: E, e quindi benvenuti: appena avrete qualcosa da raccontarci, noi saremo contentissime di ospitarvi di nuovo. Anzi, speriamo che vorrete essere i nostri ospiti.
1: Un grandissimo video.
0: Io che dire, spero di vedere assolutamente in sala il film. Spero anche di incontrarti dal vivo al più presto. E... certo Auguro e, tantissimo. E a Roma di... la prima
1: faremo la prima sia a Roma che a Milano se a Roma... infatti,
0: infatti lo immaginavo quindi speriamo di poter partecipare alla prima e auguro tantissima fortuna a questo film perché veramente la merita tutta veramente tanto, una gioia poter tornare al cinema garantisco vedendo queste immagini, questo tipo di fanno veramente capire quanto è importante il grande schermo, tanto per cintare eh, la McDormand che diceva alcuni... guardate i film sul più grande schermo possibile, questo veramente va guardato sul più grande schermo possibile, ne vale la pena eh, saluto Dario Cocella lo ringrazio tantissimo per questa Grazie mille intervista. a te,
1: grazie mille a te dello spazio.
0: Grazie e eh, saluto anche tutti gli ascoltatori di Arte del Cinema, vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra intervista, vi do appuntamento anche con il podcast Ogni Maledetto Indipendente, sempre del broadcast Back to the Movies e seguiteci su tutti i canali social, ci siamo, quindi fateci domande, noi siamo qui, siamo contentissimi di poter rispondere alle vostre domande. Ciao a tutti, a presto!